0: 中广早报新闻。
1: 听众朋友，早安，欢迎收听《中广七点早报新闻》，我是张庆玲，今天是中华民国一百一十三年二月七号，星期三，农历是兔年的腊月二十八号，今天是春节之前的最后一个上班日了，明天开始就要放年假了，先预祝大家这龙年新年平安快乐。好，今天天气方面呢，哎，大陆冷气团要来了，今天各地慢慢的就转冷了，可能要开始迎接比较湿湿冷冷的一个春节了。我们今天连线是中央气象署的陈一秀预报员，预报员。早安，主持人早，听众朋友早安。
2: 今天受到冷气团逐渐南下的影响哦，虽然白天的高温跟昨天相当类似，北部、宜兰、花林高温十七到二十度，中部、南部以及台东高温可以来到二十三到二十七度，但是六月之后呢，温度会明显降温哦。所以中南部日夜温差大，南来北往的朋友也要留意温度上的变化。水汽方面呢，受到华南云雨区东移，所以在北台湾地区的降雨几率从白天开始增加。哦，那到了中午或下午开始呢，中南部的降雨也会逐渐越晚越高。入夜之后呢，全台都可能有雨哦。北台湾的降雨范围是比较全面，可能有局部的短暂这个大雨发生的几率，所以提醒哦，今天外出要携带雨具备用。另外呢，东北风明显偏强，所以在桃园至台南沿海空旷地区，各个离岛可能有八到九级的强阵风，如果有到邻近海域活动，也要特别注意安全。以上资料是由中央气象署提供
1: 。好，那么请预报员帮我们也说明一下接下来这个春节期间天气状况
2: 、呃。接下来就是连续假期哦。那过年期间呢，在小年夜到除夕这一段。期间呢是属于比较湿冷的天气形态，因为有呃强烈大陆冷气团或冷气团影响，再加上华南雨区的水汽。不过呢，从大年初一之后一直到大年初三，是转为干冷的形态。那这一波冷气团预计要等到大年初四的白天呢才会减弱。
1: 好，谢谢气象署的陈秀预报员帮我们做的详细说明哦。刚刚帮大家整理一下，从明天开始就是连续假期了。那么小年夜呢，就是一路湿冷呢，大概要到初一、初到初三之间才会转干冷。那么要到大年初四呢，白天之后呢才会慢慢比较回暖。好，那么这几天在安排活动的朋友也要特别留意这天气的变化。我们到时候呢，可能最冷的时候呢会出现在除夕到初一，中部以北跟东北部地区会下。看十到十一度，南部跟花东大概也只有十三到十四度左右。今天清晨收盘的美国股市，华尔街评估最新一批的企业财报跟联准会可能降息的时间。今天道琼涨一百四十一点，收在三万八千五百二十一点；纳斯达克指数涨十一点，收一万五千六百零九点；史坦普百指数涨十一点，收在四千九百五十四点。好，今天费城半导体是跌最多的，费半今天跌四十九点，跌幅有百分之一四，收在四千三百三十八点。台积电 ADR 今天上涨百分之零点。点五，好，大陆的国家对中央汇金公司扩大 ETF 的增持范围的救市行动，兼推动了在美国上市的中概股从低点反弹。好，彭博昨天有篇报道说，有知情人士说，中共国家主席习近平会听取监管机关有关于金融市场的简报，这代表的是北京呢支撑大陆股市呢出现了急迫性了，所以大陆跟香港股市在昨天是闻讯大涨，像是大陆 A 股的三大指数昨天同步大涨，好，沪指晋阳超过百分之三，深圳成指飙涨百分之六点二二，创业板指狂涨百分之六点七一，而香港股市昨天也大涨了百分之。四点零四，好。为了挽救低迷的股市，中国的证监会在昨天罕见连续发布了多起利多消息，公开表态坚定支持中央汇金公司扩大来增加持增持 ETF 规模跟力度，并且会继续的引导一些大型基金来加大规模投资股市。好，能不能够更进一步的来提振大陆股市的信心呢？我们接下来也再来进一步的观察。在广告之后，还有更多。的内容听给大家，不要走开喽。好，现时间是七点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。好，我们在 YouTube 上面直播，现在在进行。谢谢好朋友，记得还是要帮我们分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。好，今天是最后一个在过年前的上班日哦，等过年回来，叶荣主播就会回到我们的七点早报新闻了，大家可以继续期待哦。好了，我们看看在香港跟大陆股市呢，昨天呢在一些利多消息带动之下反弹走高。那么在欧洲主要股市呢，今天的表现看。看到英国股市涨六十八点，收在七千六百八十一点。法国股市呢上涨了四十九点，收七千六百三十八点。德国股市涨一百二十九点，收在一万七千零三十三点。油价部分，中东的地缘政治风险抵消了联准会官员的鹰派谈话，国际油价在今天是小涨做收。纽约商品交易所西德州中级原油三月份的交割价小涨五十三美分，来到每桶七十三点三一美元。伦敦北海布伦特原油四月份的交割价小升六十美。分来到每桶七十八点五九美元。好，今天在台北汇市是封关日，新台币对美元的汇率昨天是先贬后升，盘中一度掼破三十一点四的关卡。不士出口商有实际的抛汇需求，再加上亚洲货币普遍走扬，带动汇价升值三点七分。昨天中场是收在三十一点三八做收，高低震荡是超过了一角好，由于台股在周一已经封关了，今天是台币的封关日，整体的交投应该是会比较偏呃。那么成交值昨天其实看到只有 7.05 亿美元。台积电的日本熊本厂在二月二十四号开幕之际，在今年就开始生产。而台积电昨天再宣布呢，在这一厂的旁边要新建第二座晶圆厂，计划在今年底就会开始新建，二零二七年底开始营运。这个在日本的晶圆二厂，好，熊本的两座晶圆厂预计总投资金额将会超过两百亿美元，直接会创造超过三千四百个高科技的专业工作机会。好，那么月产能方面两个厂加起来呢，希望能够有超过十万片，整个制程会推进到七纳米、六纳米。而另外看到丰田汽车将会投资大概百分之二的股份，所以外界就说可能接下来研发自驾跟智慧座舱晶片的可能性提高了。另外，因为台积电会的董事会在昨天也通过去年的第四季每股配息 3.5 块钱。依照台积电向来维持配息稳定的原则，预期今年每位股东全年将可以领到每股14块钱的股息。另外，台积电也核准了员工去年的分红总金额 1,001 亿元，也就是以他们的人工数来算的话呢，平均每位员工可以得到将近150万元的红利啊。好，那么这个数字呢？比前一年的一百八十六万元是稍微少一点点，不过也让人是相当的羡慕了。美国大撒币三百九十亿美元补贴晶片业设厂。美国商务部长雷蒙多说呢，商务部即将在两个月内对在美国投资晶片业者发放巨额的补贴，补贴的对象预料将包括台积电跟英特尔等。另外，根据英国的《金融时报》报道，虽然美国频频的出手打压大陆发展先进晶片的技术，但是中芯国际据传已经在上海组装新的半导体生产线，最快在今年呢为华为生产五奈米晶片。会运用在华为新一代的高阶智慧型手机上面。日经中文网报道说，美国企业在全球的总市值是五十一兆美元，比二零二三年底增加一点四兆美元，在全球总市值当中占比有百分之四十八点一，好，这是美国企业的部分。但看到大陆跟香港呢，合计占全球总市值，从二零一五年那时候最高曾经接近两成，现在几乎是砍半，降到了百分之十哦。所以，像是前国际货币基金的中国区负责人普拉萨就认为，中国经济看。目前似乎是越来越不可能超越美国了。好，我们的主计总处公布了一月份的消费者物价指数 （CPI） 年增率百分之一点七九，较上月大降零点九一个百分点，而且降到了百分之二的以下的警戒线，这创下了去年七月以来的新低记录。有一个主要的原因，就是因为去年的农历春节是在一月份，本来呢一月份的物价就会比较高，那么今年农历春节是在二月份，比较极其不一样的关系哦。好，如果细看十七项民生物资整体的 C， p P I 涨幅还是达到百分之三点二七，尤其是肉类受到了饲料饲养成本的上涨的关系呢，猪肉的涨幅超过百分之八，鸡肉也有百分之五以上的涨幅，还有水果啊外食费用的物价还是上涨，房租也是持续上扬的。由于在亚洲地区的营业额下滑，所以全球的美妆巨头雅诗兰黛集团宣布，在全球要裁员百到百也就是多达大概三千一百人会饭碗不保。好，目前还是深陷在737 Max 遭到调查困境的波音公司，现在似乎又有最新的难关了。好，因为在波音公司里面最大的工会向要求三到四年内要调薪加薪百分并且扬言说要考虑罢工哦。对。对波音来说，这又是一个新的威胁了。哈马斯的最新说法说，已经把针对新加萨停火协议的回应交给了埃及跟卡达了。卡达的总理说：“诶，他们已经收到了哈马斯的这个关于停火的一些正面的回应了。”卡达总理跟美国国务卿布林肯在联合记者会上面说了这个事情，但是他们拒绝宣布更进一步的细节。布林肯现人正在中东地区，他明天到以色列的时候呢，就会跟以色列的官员来讨论这个加萨哈马斯所提出的最新的这个停火协议。好，另外今天清晨最新消息，有“印太沙皇”之称的白宫印太事务协调官康贝尔，在今天获得联邦参议院表决通过，将出任美国国务院的副国务卿。好，对中国大陆立场算是强硬的康贝尔，将成为美国外交的第二号人物，也是未来美国的印太政策重要的推手。美国的哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院现在做出了相当重要的里程碑的裁决。美国前总统川普不再享有免于被起诉的总统豁免权。齐海伦报道。
0: 美国法院裁定，川普没有总统豁免权，可能因为密谋推翻2020年大选结果的指控遭到起诉。川普在这起具有里程碑意义的法律案中声称，他在属于总统职责范围内的行为免受刑事指控。不过，法院裁决推翻了川普的说法。川普的发言人说，川普将会上诉。法新社报道，上诉法院三位法官组成的合议庭在一份长达57页的一致意见中裁定，川普宣称享有绝对豁免权以豁免他在白宫期间采取行动的刑责，这项说法不受先例、历史或宪法本文和结构支持。法官指出，前总统川普缺乏任何合法的自由裁量权来藐视联邦刑法，他应该对自己的行为在法庭上负责。法官也一再提到，让川普审判继续进行符合公众利益。此案最终可能提交最高法院，保守派在最高法院以六比三占多数，川普必须在二月十二号之前提出上诉。记者齐海伦报道。
1: 好，那么川普他会继续的上诉下去，但是其实呢，川普的律师团现在都有一个策略，就是把一些官司呢，事程希望尽量拖延到大选之后。一旦川普再度当选总统，那么所有涉及到了一些联邦刑案就有可能被撤销了。好，现在是他们的如意算盘。因为川普曾经说他考虑要找来当副手搭档的美国保守派的媒体人卡尔森，最近仍出现在莫斯科。好 ，CNBC 报道说。卡尔森被看到从俄罗斯总统普廷的办公室走出来哦，那么外传呢，他可能是成为俄乌尔战争之后第一位专访普廷的美国记者。好，基诺鲁跟我们断交之后呢，我们的友邦瓜地马拉的外长说，他们考虑跟中国大陆发展正式的贸易关系，并且要设立相关的办公室。不过又说会继续跟台湾维持各层面的合作，还说呢这次会公开的宣布，就是不希望被外界视为是去突袭台湾跟美国。好，中国方面则是喊话瓜地马拉在一中原则之下要做出正确的决断。我们外交部在昨天晚间有一份新闻稿表示，瓜地马拉的总统阿雷瓦。洛，不论是在选前或胜选之后，他都已经多次公开的表示支持台湾跟瓜地马拉之间的邦交立场始终一致，而台湾跟友邦之间的外交关系是基于相互尊重原则的主权作为，是其他国家不容置慧的，也呼吁中国大陆少在国际社会当中惹是生非。大路海警昨天在钓鱼台附近展开维权巡航。日本海上保安厅表示，这是从1月27七号以来中国海警船第一次进入这个海域。好，日本的保安厅曾经多次来敦促这四艘中国的海警船赶快离开。哦，那么整个船只是盘旋大概两个小时之后离开。回到国内来台糖的冷冻安心屯梅花肉片，被台中市的食安处验出含瘦肉精西布特罗，结果呢，地方跟中央的检测结果不同，引发了全国的关注。卫福部次长王必胜质疑台中市府为什么急着公布呢？并且列出了五大疑点来开战台中市府。行政院长陈建仁昨天也说，应该以科学证据来论述，向外界不要做些预测、捕风捉影，造成民众的恐慌。好，台中市长卢秀燕在。昨天首度回应，对于食安处的人员被苛责打压，还有人要提告，他不以为然。他说：“难道是要以厂商的利益为主，不是考量人们的利益吗？这样的想法实在是令人瞠目结舌。
0: ”有人责问：台中市政府检验出来以后，为什么要公布？为什么要公布的这么快，而不让厂商有申负的机会以后再公布？对于这样的指责，以厂商的利益为主，而不考虑到人民的权益，我感到瞠目结舌。请问有问题的检验出来，不再第一时间警示人民，避免更多的人吃下肚，还是我们要牺牲人民的健康，让民众继续吃，把它吃完，然后等厂商慢慢的身负？我们在公布呢，到底是人民重要还是厂商的利益重要？
1: 我们刚刚听到是卢秀燕昨天的最新回应。那么中央跟台中市方面呢，已经展开了双轨复验了。那么大概在今天就会有结论出来了。像台中的部分呢，原本食药署可能本来没有派人，后来是派了三个食药署的人员，两个专家学者，另外也有台糖代表一个人，再加上台中的食安处的人员，还有专家学者，总共十一个人，大阵仗的进行复验，而且是全程录影啊。那么看看每一个步骤是不是都是。是符合规定的，好，今天应该就会有结果出来了。那么至于在食药署的复验方面呢，台中市他们是希望派人参加，但是呢是被拒绝的。好，那么待会我们在第二阶段读报时间呢，也会就现在大家所担心的这个肉品的食安风暴，有某些最新的进展来做更进一步的分析说明。好，现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆玲。好，我们刚刚有听到在有关于这瘦肉精啊、猪肉的食安问题，另外食药署昨天。天在边境检测公布说，发现了台湾的和国美公司所进口供给达美乐的披萨酱，验出了农药的残留环氧乙烷，每公斤达到一点三 ppm， 好，违规的品项超过十九公吨了、啊。那么全数的退运或者是销毁。达美乐已经说了，他们立刻停止店里面现有披萨所使用的这个披萨酱啊，好，目前也都没有相关的疑虑。那么也现有的这个商品呢，也封存送验。台湾的和国美。公司也表示说，他们立刻跟这个厂商联系，确保以后呢不会再有类似的事情发生了。当然呢，如果说长期去接触到这种环氧乙烷的话呢，大家也会担心说会增加癌症的风险，甚至如果工作人员去接触的话呢，容易会有些神经上的病变。好，在政治方面的焦点，在立法院之前龙头的投票方面，民众党立委陈昭资因为选票沾上了印尼，被判定是废票。好，那么前天呢，这陈昭资跟民进党团的总召柯建铭在朝野协商呢，是唇枪舌战，再度变成大家这两天的话题。陈昭资昨天是亲自到民众党的中评会去报告跟说明，民众党呢是给予他停止中央委员职权两个月的处分。好，在出席中评会之前，陈昭资又受访哦，那他也提到了说自己是心甘情愿盖下印章的。那么对于柯建铭的一些说法呢，还是有些微词。
0: 后来才知道，说他接受媒体的访问，提出了说，哎、欸，陈昭智因为类似这样的话了，我没有办法记住他每一句话，盖不下去而跑票。哎、欸，这个一个印尼的污染，好，我的人生字典没有说所谓的跑票或或所谓的这个不诚实或作假的行为，还没有，可属于相信我。他就是，哎、欸，其实他也告诉我，他人生遭遇到很多的一些。哎、不管是不实的猜测，我还说，如果你这个算第一次，我大概自己超过一百次了
1: 。好，柯建民昨天也有回应，他说啊，这种泼妇骂街哦，自己在立法院三十年来，从来就没有看过那种场景。他说，把民进党踩在脚底下的行为，这脚底下的行为，他是不可以去原谅的，所以一定要生气，给对方看一看来听听他怎么说
2: 。主要是适可而子了，啊、哦，再再这么下去也没有什么道理。在照相头，他冲进来在破屋骂街，那种场景，坦白讲，我三十年来在立法院从来没有看到这种场景，有这么不礼貌的行为，破屋骂街，那我代表民党，他把民党踩在脚底下，不可不怒，应该翻过这一页了，况且他不要再掩耳盗铃了。
1: 好，陈昭资呢？他资深扁迷的身份，有些网友说，前总统陈水扁要不要表态一下，对于陈昭资最近的行为他什么看法呢？陈水扁他回应他说了，当初呢，陈昭资为自己的医疗人权发声是恩同再造，无以回报，所以他不会跟陈昭资来切割的。好，那么陈水扁的儿子陈志忠呢？因为洗钱跟贿证等罪，应该执行一年两个月的徒刑，在去年五月份入监服刑。不过在过年前，他申请假释获准，所以呢，在昨天晚上大概八点钟左右，陈志忠他步出了高雄二监。面对媒体询问，他只以“谢谢”两个字带过，就坐上妻子陈黄瑞静所开的车子离开。也就,就是今年呢，陈志忠可以在家里面吃过年的团圆饭了。好，陈志忠跟他的妻子黄瑞静是被控协助。母亲吴淑珍洗钱二点五亿元，最高法院判陈志忠一年定谳，再加上先前因为未证罪判刑定谳，所以两罪裁定是执行一年两个月。如今是大概九个月就假释出狱了。不，矫正署同时也发布新闻稿说呢，这岁末年中佳节私亲，就是原力加速审核假释，所以在春节前大概有一千多名受刑人都是可以假释出狱的。意思就是说，并不是独后陈志忠。新冠跟流感疫情双双达到高峰，机关署公布了上周新冠新增五百六十七例，并发症死亡六十五例，创五个月以来的新高。而这也是新冠疫情的第五波高峰。还好天气回暖，大家疫苗的打气比较回升，群体的保护力呢算是又比较上来了，所以在实际的感染人数方面稍微下修了一些。就在流感的方面呢，是新增了八例死亡，最年轻的死亡个案是北部一个四十多岁的女性，住院两周还是。是不治身亡。好，我们来听听疾管署副处长罗一军的提醒
0: 。春
3: 节前流感跟新冠的最高峰都已经出现，落在上周单周的就诊人次在流感部分是十二点多万，那另外在新冠的就诊人次单日的话，最高是来到九千六。都比我们先前预估的哈，需要下修，就是比原来预估的疫情稍微温和一些。那但是由于这个春节以及后续的开学啊、灯会等等这些活动，预期这个人流的聚集还是会导致这个呼吸道疫情的上升哦，所以我们观察应该是在开学后的一周哈，开始这个流感跟新冠又会再有一波上升的状况，上升的幅度可能不会有春节前这么高，不过还是需要注意。所以，我们特别还是提醒民众，如果还没有接种流感跟新冠疫苗的民众，能够把握时机，哈，尽快去接种。那在春节期间，如果有一些聚会的活动，没有接种疫苗的民众，我们建议是可以避免前往一些人潮拥挤的场所。那如果要前往的话，建议是戴口罩跟勤洗手，来做好个人的预防。
1: 好，另外，因应春节期间的需求，有一百五十六家医院规划有呼吸道传染病的特别门诊，相关的资讯可以上疾管署的网站去查询。今年的春节连续假期从明天二月八号开始，到二月十四号，总共是七天。连假期间，国道高速公路每天的凌晨零点钟到五点钟是全线暂停收费，至于高程在管制，也请特别留意。在二月十二号到十三号，就是初三到初四，每天的下午。五一点钟到晚上的六点钟呢，这国道一号下营系统到头份，国道三号关田系统到竹南各交流道的北上入口是有高承在的。另外，在初二到初五每天的下午一点到晚上的六点钟，国道五号苏澳到头城各交流道的北上入口呢，也是有高承在管制，请大家都要配合。好在台北市中正区的一间超商竟然有这个所谓内神通外鬼的情况，包裹遭到诈领的事件总价值超过五十一万元，原来是集团式的犯案，其中一个嫌犯先去超商应征大夜班的工作人员，然后半个多月之后就跟这个同伙内神通外鬼，先寄送零元包裹，接着把条码贴在贵重的货品上面，一个小时就先领走，然后再变卖成泰达币。好，网络方面他们先去下订。订了二十六只全新的 iPhone 啊，三星手机，然后贴上了零元的取货条码，二十六个这个包裹呢，就拿走了五十一万多元。就的店长在清理时候才发现，怎么有包裹没有付款，调阅监视器才发现了这样的一个犯罪手法。台北荣总的骨科上月二十七号举办忘年会的时候，传出有一名骨科第一年的住院医生在台上表演之后就倒在舞台上面。当时呢，台北荣总所有的医护人员都涌上去去抢救他，很快的送医，但是也装上了叶克膜。那么昨天传出来的好消息是，这个住院医生呢亲自向院长陈威明表示：“谢谢同仁帮助他，好他已经状况都已经恢复了，他的心跳跟呼吸功能都已经恢复正常了。”那么这是荣总人救回荣。种种人的一句佳话。土耳其的第一大城伊斯坦堡的法院大楼遭到攻击，造成了一人丧生，两名攻击者也遭到击毙。好，攻击者是被视为是恐怖组织的极左派革命人民解放党阵线的成员。东京的 JR 山手线的列车在昨天傍晚呢，在列车里面有锂电池的起火冒烟，那么马上就停止营运，但是造成了山手线的一度大误点
0: 。中广早报新闻。
1: 好，现在时间是七点三十分，我们进行中广早报新闻第二阶段的读报时间，赶快了解今天台湾的日报有哪些新闻重点。好，接下来我们就要过年了，那么这报纸呢，过年期间也会放假哦。好，那么大概就是有时候会有一些特刊呢，有些这个旅游啊等等其他一些讯息哦。好，那么我们谢谢呢过去这段时间，我们这报纸日报提供给我们很多的素材哟、哦。好，赶快来看今天的报纸头版有哪些新闻重点。联合报今天的头版头条是贫贱公布医学中心。新增额三家，台北慈济、双和医院跟新竹的台大分院都升等，从三月一号开始生效。到时候，全台湾就会有二十二家医学中心，但是，一般民众的就医负担呢，哎，要变贵了。另外，就是台积电的熊本二厂拍板定案，在年底就会动工，导入六七纳米先进制程技术。两个晶圆厂投资超过新台币六千两百七十亿元。中国时报今天头版头条是台中市长卢秀燕，好，这个妈妈市长呢呛中央，就是有关于这个猪肉台糖猪肉所验出的瘦肉精的疑云呢。那么中央跟地方的不同调，但是昨天卢秀燕就说：难道我们要先顾厂商不顾人民吗？好，瘦肉精的疑云，卫福部质疑中市府太快去公布结果了？好，快慢问题是以民众的这个需求食案为优先吗？这是昨天卢秀燕的一个说明了。另外，今天中市也关心，医学中心增加了三家，超过一万名的病人。哎呀，伤荷包！明明是看同一个医生，但是呢，以后呢，这个看医生的费用会变得比较贵哦。比如说挂号费本来是240块钱，因为呢，这家医院升格成医学中心之后会变420块钱。好，基本呢就就是、涨价了。另外呢，急诊呢会涨到750块钱。有些民众说：“哎呀，怎么涨这么多？有点跳脚。”另外就是大陆的国家队护盘，还有上海、深圳这两个。股是昨天的强劲翻红，扩大增持 ETF。好，陆股昨天是集体先是大幅的开低，随后在中国主权财富基金旗下的中央汇金发布公告说，已经在最近扩大 ETF 的增持范围，并且持续的加大增持的力度，扩大增持的规模。好，大陆的证监会也加码发声，将导引更多的资金进入大陆的股市。所以昨天大陆的三大指数全部都翻红，深证成指涨幅更。超过百分之六，股票的 ETF 单日净流入金额超过了人民币四百亿元，等于是创今年以来的新高。自由时报现在头版当中也关心再增三家北部医学中心会变成十二家这么多了，但是呢，接下来医院的评鉴改革制度在两年内将要进行大翻修。另外就是关心有十九种癌别 NGS 检测要纳入健保最高给付三万块钱 ，NGS 也就是次世代基因定序，这是可以用来评估癌症用药或骨髓移植的一些检测。专家会议在昨天呢，他们初步定调说可以试用。于十九种癌症的类别定额给付三方案，也就是患者可以省下钱，然后你再看情况去补差额扩增你的检测位点。大概每年社会超过三万人，整个预算是八九亿元，最快在五月份就可以上路。另外，《自由时报》谈到这社会消息，警方在十二天破获了三十四个诈骗集团，逮捕了一百八十九人，查扣超过三亿元的不动产跟三千多万元的现金。假投资诈骗是现在。件数最多、财损最高的诈骗案件，也是现在打诈的重中之重、啊、所以有一波为期十二天的断头专案行动，好，头是投资的头哦、啊。断头专案行动捣破了竹联邦的红人会大哥等组成的三十四个诈骗集团，逮捕一百八十九人。好，那么查扣的一些不动产呐、啊，等等、啊，三亿元现金三千多万元，现有二十九名主嫌已经被收押侦办了。因为《自由时报》的图文头版当中有。一年一万亿的新训，看到蔡总统亲自去试导，而且比了一个赞。工商时报今天头版头条，台积电提拨两百二十六亿美元台美日扩产，好董事会也决议，去年的第四季美股配息三点五块钱，员工的红利平均每个人将近可以拿到一百五十万元，拍板。J A S M 二厂在年底要开建，好，那么这就是在台积电在日本熊本的二厂，好，第二金圆厂。这次呢，看到包括台积电、索尼半导体、还有电装株式会社及丰田汽车所共同宣布，要进一步投资台积电在日本熊本的金圆制造子公司，就是 J A S M 呢，要去投资它，然后去新建第二座金圆厂，六七纳米，二零二七年底可以营运。另外也关心到增持 E T F。加上净空洗蟹，大陆的国家队救市的一个做法，还有汇市在今天要封关，拼连两红，金兔年的汇市在今天封关，市场交头比较量缩，盘中的汇价应该还是会震荡啊。那么新台币昨天开盘就涌现了美元的买盘，那么一度灌破 31.4 块钱的关卡，随后有出口商的抛汇撑盘，不到半小时，台币的汇价是由贬转升，昨天的高低震荡是超过了一角。如果没有意外的话呢，今天台币有望以连两个交易日收红封关。但是从虎年到兔年呢，连两黑已经成定局了。所以回顾最近十二个年头来的农历年的汇市封关是升多于贬的。像二零一七年的猴年升值百分之六点八九是最强。二零二零年猪年开始连续是连三年的收红。不在二零二二年的时候，随着美国的强力升息，当年虎年狂贬百分之八点。三六创二十五年来的最大跌幅，而兔年到目前为止已经续贬了九点七角，贬了百分之三点一啊。那么这意思就是，看起来呢，今年在汇价兔年的表现的确是比较差一些的。经济日报今头版头条：台积电盖熊本二厂拍板，丰田加入投资，规划年底新建。另外就是台股的千金榜五档拼上位，法人看好金龙年上演比价行情，包括嘉泽、联发科、星象还有材料 KY、建测等五档个股的长相是最好的，最有机会晋升千金俱乐部。另外有十五档抢进台股五百元俱乐部。联准会降息可期，再加上经济景气触底翻扬，台股呢多头气势如虹，指标千金股继续走高，带动了高价股的比价走势。是，所以看好哪些呢？包括了这个台光电、爱普、华城等十五档的这个法人的买盘加持的个股强劲，五百元俱乐部，好，可以去参考看看。另外就是美中经济会谈聚焦补贴、关税议题，美方人员到大陆来交涉就倾销、干扰市场的问题的坦率对话。好，旺报间的头版头条是关心说大陆防止做空，新增融券喊卡，加强两融监管。好。那么是叫做两融监管呢，就是严禁以融券当中引导券商保持平仓线的弹性啊。好，那么聚集一些做空的行径，希望能够把股市稳定下来，还有优化上市公司北京支持并购重组，以及美国企业市值占全球近半，中港则是跌到将近一成左右。广告之后再回来，更多内容。好，现在时间是7点三十分。回到中广七点早报新闻，我是张庆玲，赶快来看今天报纸的一些新闻重点。好，我们刚刚呢在浏览了各报的头版的时候，也注意到了今天这个消息呢是重中之重哦，就是评鉴公布，医学中心增额三家，一口气就增加了三家。除了我们其昨天在新闻当中有提到新北的台北慈济医院，还有这个双和医院，另外就是呢在新竹地区的台大分院也升等了。哈，那么这个呢？其实是卫福部呢，大家说本来应该在去年底就公布的，拖拖拖，哎，现在才公布哦。那么公布的结论呢，等于打破了医学中心过去的这个家数的天花板。卫福部长薛瑞元昨天说：“哎呀，这个不叫做这个打破家数的限制，这叫做增额，因为呢大家都很优秀，同分同登同分呢、哦，所以呢，哎，大家一起升格变成医学中心。好，那么现在在北部一下子多了这三家，台北两家，北区一家，总共这三。”加加起来之后呢，北部有十二家的医学中心了。从三月份开始生效，差别在哪里呢？对于一般的就医民众，就是你过去这家医院呢，他以前如果是准医学中心、是区域医院的话呢，那变成了医学中心之后呢，你的就医负担就会增加了。比如说门诊基本负担部分呢，区域医院是两百四，医学中心是四百二，多出一百八十块钱。如果是急诊的部分负担就增加更多了。如果是区域医院的时候呢，是四百块钱，医学中心要七百五十块钱，多出三百五十块钱。所以现在《中国时报》的头版呢就说：“哎呀，这个看一样的医生怎么呢？现在有超过一万名的病人会伤荷包啊！我们有些呢是平常门诊一万人，如果是急诊大概就五千人，所以就在。”在一万五千人呢，他们的荷包会大受影响。好，那么其实，在医学评鉴二十年以来，全台湾的医学中心家数平常都是维持在十九家，但今年一下子加三，变成是二十二家，在全台湾，这是第一次打破天花板的上限。今天在《自由时报》的这个头版当中就说，当然大家对于这个医学中心哦评鉴制度也是有些意见的，所以以后呢，这评鉴会大改革，两年内呢会进行大翻修。好，所谓的这个呃接下来的这个大翻修呢，因为我们已经有二十年都没有翻修标准了嘛，所以呢以后这个医学医院评鉴制度的盘整跟全面的检讨，在三年后的下一轮医学中心评鉴就可以正式上路了。大家发现说，一口气你看在。台北增加了两家医学中心，都是在新北市。卫福部长邱瑞元表示说：“哎，这个因为有助于新北地区的医疗资源的一个平衡哦。好，那么既然说，哎，对整个财务健保财务的影响应该是非常的轻微。大概是新北如果增加这两家医学中心，支出会增加一点，呃，一亿六千万点。好，那么说大概影响不是这么大了、啊，不用太担心。但是，但是呢，在医学界还是有担心说，说是不是有点分散医疗资源呢？”好，那么对于民众来说呢，比较大的影响就是你去看这个医院的话，看同样的医生哦，你感受不到它的变化，但是他马上呢，你的就医的金额就增加了。好，那么就是同样的医生，不知道到底有没有什么改变，但是呢，缴的钱变多了。好，那么其实包括了说，在主机处所公布的1月份消费者物价指数 CPI 年增率，从这指数的 CPI 也看到，其实呢，我们的就医费用，像医疗啊、保健的费用呢，大涨 3% 分点。点一二，仅次于食物类的涨幅，所以呢，其实包括什么中药材的涨幅啦、挂号费呀、啊、诊所挂号费的涨价哦，这些都是对大家荷包呢直接是缩水有感的。好，那我们刚刚听到是在北区部分，今年五月份的时候会展开中部跟南部等医院的评鉴，所以现在呢，虽然说我们也会比较北区这边医学中心的呃一些标准来做，所以现在像南部的医院有义大啦、台大云林分院、嘉义基督教。医院、大龄慈济都想要角逐医学中心，整个呢中南部的评鉴结果是在年底就可以出炉了。好，但是这中间还有其他的观察重点，一个就是民间团体说医院是赢了面子，但是民众是荷包失血、啊、好，那么几个包括提出医改会的三大质疑，第一个就是台湾真的需要这么这么多的医学中心吗？到三月一号开始，全台湾就有二十二家医学中心了、啊。还有就是很过度的集中在双北，等于是资源的分配不均。另外就是单一疾病的健保给付，医学中心给的比较多，那么会。会变成一些在冲量的一个奇特现象。好，如果说呢，你这个医学中心升格上去之后，你大量增加是一些轻症的医疗服务的量能的话，会不会去排挤急重症呢？或者是一些难喊患者？这是现在大家所关心的。但现在呢，你这个评鉴制度呢，也要好好改一下，没有这个鉴别度也是一大问题了。好，那么所以今天在联合报就说，呃，最难产的医院评鉴呢，其实中间呢的的确确有些操作的痕迹，所以呢医界的角力，卫福部的校友派撑腰，北医大医疗集团变成最大的赢家。好，之前一直传出说万方哈、啊、是北医体系的，可能会下台北慈济会上，其实在这个去年的时候呢，我们就记得新闻曾经说呢，台北慈济医院的院长接受联合报的独家专访，那他就说好像有点像，哎，谢谢大家，我们。有上这个变成医学中心，有点像是当选感言的时候，大家觉得说哦，你好像太莽撞，怎么快这么快，人家都还没有宣布，你就自己觉得你会变成医学中心的？事后再来看一下呢，只能说这个北慈呃，台北慈济医院的院长是英明啊，高瞻远瞩。如果那个时候他没有跳出来说的话，会不会最后就被搓掉了呢？有这样的一个可能哈、啊。好，那么另外在这个北医体系有哪些高官呢？包括魏副部长、呃前部长陈时中，还有现在的部长薛瑞元、次长王必胜都是。北医的校友，好，那么现在呢，是不是一界就看说，哎，之前就已经觉得说北医的体系应该不太会呃被亏待啊？那么果然这次也看到说万方继续留在医学中心，那么双合医院呢，北医体系的现在也挤进了这样的一个呃医学中心了。好，那么所以是不是善改游戏规则呢？卫福部的公信力尽失了。好，现在大家呢这么努力的做很多的这个呃努力演练，不断的模拟，希望呢评鉴的分数好一点，有机会变成医学。中心就搞半天，原来是呢，只要你是高官的这个有关系，你就有机会变成医学中心嘛。好，那么现在大家也有这样的一个质疑了。好，那么这个是帮大家综合整理了今天在报纸当中的一些呃对于医学中心的评鉴的一些问题。中国时报。今天头版条是卢秀燕，卢秀燕呛中央顾厂商不顾人民吗？好，那么其实昨天就这个瘦肉精到底有没有存在的问题呢？中央跟地方台中市他们昨天都已经进行呃复验了，应该最快在今天就会有结果出来。到底呃是不是真的有瘦肉精呢？那当然，现在大家有些质疑，像王必胜呢，卫福部次长说你台中市你说你公布六次，但其实你又说你做了二十二次，那你是不是呃怎么其他都不？不敢公布呢，那是不是只挑了六次来？这是代表你实验室其实是不太稳定的呢。好，那么在这个十安处的，则是说，因为我们二十二次剔除了其中一次，其他二十一次都有验出西布特罗。所以呢，只公布六次，是因为呢，呃，舍弃掉比较不稳定的峰值，就是这头尾两端比较不稳定的呢，他们就舍掉。好，那么就公布了比较稳定的峰值哦。那么其实台中市的石安处，他们过去也是大有来头的，曾经在去年拿到国家生计医疗品质奖哦，就是他们的数据都是可信的。好，那么这中间有所谓的双国委副院，在今天给答案。还有呢，这个薛瑞元说可能会有三个结果啊，那就是一样、不一样，或者是各执一词哦。但是现在有专家说，因为你采样的时间不同，那么复验可能也不会有太大的意义。毕竟你摆久了，比如说停药时间够久，产品在市面上够久，所以你现在去做检测呢，是不是有真的能够拿到答案呢？其实大家现在心中也有些质疑。那么王必胜的一些谈话呢，也让大家觉得是剑指卢秀燕，等于是增增添了一些政治性的。思。色彩蓝英丽，我就说你是用你舌头在护你的乌纱帽吗？在广告之后，更多内容提供给您。好，回到我们中广七点早报新闻最后一个阶段的读报时间了。现在时间是七点四十九分。好，我们其实看到昨天有些蓝营立委说呢，中央曾经暗示台中不要公布说你没有检测出来的这个结果。那绿营立委则说，你看一些小型猪农可能已经被伤害到了，等于说你在食安把关方面，难道地方政府不能够更加的周严一些吗？为什么说王必胜的说话有一些政治的意味呢？他除了在凌晨发文五大质疑，提出说你台中。市政府所提出的一些资料，他觉得哎，蛮奇怪的。包括西布特罗其实不容易拿到哦、啊。台湾不管是人或者动物用药都没有使用好。那么中间有些质疑，甚至包括他们的这个所谓的二十二次的一些检验数据，他所提出的一些质疑。那么他其实还意有所指的说呢：例行简单的工作大家都会，但是面对危机的处理就考验着未来雄心壮志的领导者了。意思就是说，如果你还有雄心壮志，你还有下一步的话呢？哎，你现在怎么处理？考验你的智慧啊！意思就是在指卢秀燕在这个事情当中的处理角度吗？这也就是蓝莹说你这个王必胜呢，是用你的舌头在努力护你的乌纱帽。好，那么赖清德呢？如果520呢新的那个王必胜的角色在哪里？你现在是不是急着来表示自己有一些作为呢？但也就是说逆风操作十安的话，小心阴沟里翻船。还有就是张立善在云林这边是养猪大县，所以他们担心洗产地的问题哈。那么是合理的怀疑，就说你是不是不要再进口有瘦肉精的猪肉了，免得到时候大家还是会有点点担心会不会混在一起另外也有些专家就说，是不是我们可以去验一下这个猪的 DNA 哦？说国产猪的 DNA 跟这个外国进口猪的 DNA 不一样哦，所以这是不是外国猪混进来的呢？是不是能够有答案？大家心里面也有这样的一个想法。好在立法院的部分，在呃过年回来之后呢，二月二十号就即将开议了。在国民党这边呢，现在其实他们提出说，接下来他们的催生国会改革，包括要阳光射进国会。国民党所提出的五项主张，包括总统递期国情报告、国会调查跟听证权，希望能够恢复特征组。好，那么有关于国会特征组的部分，见《自由时报》整个全版哦。那我当然就是批评说，国民党难道想扩权吗？如果想扩权的话，你就去修宪呐、啊。好像是呢，其中有一位国民党的立委呢，他就特别说呢，要扩大国会人事同意权，还有针对不适任的或重大的违法失职的行政首长，国会应该要有解任权。所以他们就把这个解任权给大做，说你要扩权呐、啊，搞什么？你是把立法院当做总统府在运作吗？扩权违宪呢，好。那么也说这个蓝营是毁宪乱政的一个说法，好，这是自由时报的一个角度。那当然，在中国时报呢有提到说，哎，现在的所谓的一些国会改革的方案呢，其实，在当初的国会具有一定程度的调查权的五八五解释，在当初二零零四年的时候，还是柯建铭等律委申请大法官释宪的背景。还原一下，在当初三一九枪击案的时候，在立法院拥有过半席次的国亲联盟，因为不信。信任民进党政府的调查，所以通过了《三一九枪击事件真相调查委员会》的条例，授权真调会来查整个事件。就柯建铭等人呢，他们其实那个时候就有去申请释宪，就是释字第五八五号解释，确立了调查权是立法院行使宪法职权所必要的辅助性的权利。那么等于说来佐证一下国民党所提出呢，也是有所本的。甚至呢，今天在中时也访问到了前监委张桂美。觉得说呢，在目前呢，国会的公听会程序比较松散，要更完备呢。立法院跟监察院的调查权，其实彼此之间是不冲突的，也就是应该没有所谓的扩权问题了。好，在邦交部分，跟我们呃这个友邦瓜地马拉，现在呢，他们已经有这个外长宣布说，他们跟大陆方面要加强交易，但是还是维持跟台湾现有的一些合作。当然，这大陆方面就说：“哎呀，瓜地马拉，你早点啊跟我们一起啦，这断绝跟台湾的关系啊。”那么外交部就说：“我们台湾跟瓜地马拉呢邦移是存在的，瓜国的总统呢也一再的保证过的。好，瓜地马拉是我们现存的十二个邦交国。”十一。好，跟看到全美祈祷早餐会，其在日前举行，美国总统拜登有亲自出席。但是比较特殊的是，以前呢，台湾的政治人物大多会受邀参加，但是今年却异常的低调，只有我们驻美代表于大雷代表台湾参加哦。好，那么是代表说呢，在美国拜登要备战大选之前，也希望不要有一些其他的岔子，避免刺激台海情势。哦，那么于大雷受邀之外呢，还传出说我们的副总统当选肖美琴也有收到邀请。不还记得吗？前一阵子，哎，刚好萧美琴就新冠又再次确诊了，没有办法参加哦。好，那是真的吗？还是说在这个节骨眼上，稍微的避免呢，来做一些其他的考量？那美中有默契，我们台湾还是不能够掉以轻心，因为虽然在选举到目前为止呢，好像美中呢呃都没有什么特别大的动作。那么对于美国来说，今年是选举年，他们也希望台湾不要有些意外发生。今天中时联合跟自由呢，其实都有提到了。苏启，琪好，那么这位呢？呃，他是呃我们的国安会的前秘书长苏启，他最近有一本新书。他昨天接受媒体访问的时候，他就说，这个蔡英文总统去登太平岛的可能性很小。那么还有最重要的原因就是人身安全。你看，你飞到这个太平岛四个小时，这安全性好，如果被这个大陆军机包围的话，拍个照什么的，哎，这样的安全性等等，我们能,能办法护航我们的总统。另外，其他有提到跟马英九的关系，他提到了马王。正真是马英九任内最失策的，甚至他提到了马英九的一些做人做事啊，看不到大格局啦，小事情管太多啊，还是有些弃车保帅的习惯呢、啊。好，那么对于马办的这个萧旭曾在说呢，呃，当然对于呃这个苏启的这些评论，他觉得非常的遗憾呢、啊。他也说，遗憾的是，你看在离任之后，你都看不到这个绿营方面，像陈水扁他们的一些前官员有没有一些呃相关的对于呃维持等。说法好，这大就是民进党跟国民党不一样的地方哦。好，也给人家看笑话吗？还有，就今天《中国时报》谈到了台湾制的工具机辗转，比如说先到土耳其去后，后再流到了俄罗斯去了。哈，那么立陶宛关切哈，那中间立陶宛的角色会不会变成是我们的东西的一个踩到了军工的红线呢？那么这是接下来会担心呃、哦，会有一些贸易制裁的可能吗？经济日报今天头版头条，关心是台积电盖熊本二厂拍板定案。好，刚我们就这个消息，其实也是听得蛮多了。那么就是台积电呢，现在在台美日方面都要继续的扩场的一个消息。还有大陆在封关之前，昨天的反攻哦。那么在呃，法人波冷水，认为长线还是偏空。三月份要召开两会，如果能够试出政策利多，才有机会来挽回颓势。好，那么大陆的国家队护盘，昨天 A 股的破。底翻扬，专家说呢，其实看起来这政府的一些动作呢，还是有机会来稳定一下市场的。中芯的五纳米助攻华为新手机，华为的员工分红，每个人可以分到两百三十万元，好，听起来蛮多的。还有就见《中国时报》提到说，这一月份的民生物资，猪、鸡、米涨幅是最大的。以及就私立大学的学杂费，现在补助三点万元正式上路之后呢，也带动了孩子们在学。选系的时候的一些新的趋势，以前呢私立学校的学费比较贵，所以大家就选校不选系，尽量呢有公立读就读公立。但现在有学费补助之后呢，而且老牌的私校，尤其资工类呢也挤进了领先族群。现在所谓的百大科系比较热门的资工、电机跟法律，好，这些都是跟这个就业呢相关的一些科系是有关的。还有是吊枪。默许下属去调包买假枪来混充过去，这海路的新训指挥官现遭到弹劾的消息。好，这是今天的七点新闻，谢谢大家。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清明最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。唉
0: ，想健康怎么这么难？